0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wollte dir heute mal eine Antwort auf eine Frage stellen, die so oft kommt. Und zwar, Hanna, du führst Millionenunternehmen, du hast ein zehnköpfiges Team, das reist um die ganze Welt, du reist um die ganze Welt, du betreust jährlich mehrere tausend Kunden, das ist ja alles mega geil. Aber wie kam es da eigentlich dazu? Und ich dachte, es wird mal Zeit, dass ich dir so meine Geschichte erzähle von meinem Weg, der schon mal vor ein paar Jahren begonnen hat. Und ich dachte, das ist ein super cooler Rahmen, dass wir jetzt mal einfach zusammen das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Falls du nämlich auch mich noch nicht so wirklich kennst oder die Geschichte, wie es eigentlich zu TCC kam oder wie ich zu diesen Erfolgen gekommen bin, noch gar nicht kennst, dann sperr jetzt gut die Lauscher auf. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal ein bisschen zurück. Ich habe natürlich meine Notes hier auch parat, damit wir auch nichts... Vergessen. Gucken wir mal so zurück in das Jahr 2014. Denn da hat eigentlich so alles circa angefangen. Ich wollte früher unbedingt Autorin oder Journalistin werden. Das war immer mein Wunsch. Ich hatte schon immer eine ganz, ganz große Vorliebe für Sachen schreiben. Ich habe Geschichten geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Songs geschrieben. Ich war tatsächlich auch schon, wenn ich zurückgucke, zurückblickend, so auch schon in der Schule sehr entrepreneurial unterwegs. Ich hatte mit zwei Freundinnen damals, wir hießen der Ehe Club, irgendwie eine eigene Membership in der Klasse, die hat 5 Euro im Monat gekostet. Dann gab es da so Membership. Karten, haben wir so Membership-Events gemacht <lacht> mit 14 oder sowas oder noch jünger. Ich Das war sogar in der 5. oder 6. Klasse. Und wir hatten auch eine eigene Zeitung, oder einen Artikel selber geschrieben haben, die hat mein Papa im Büro gedruckt. Also ich war schon immer sehr, sage ich mal, ähm, ja, mit Worten gerne am Start. Ich habe mich schon immer wohlgefühlt, Dinge zu erzählen oder zu schreiben oder mit Leuten was zu machen. Und ich hatte schon immer diesen entrepreneurialen Gedanken. Und 2014 hatte ich meinen ersten Blog. Damals waren Blogs noch cool und Spoiler Alert, ich war in der Blogger-Szene unterwegs. Das heißt, ich hatte damals eigenen Blog. Ich glaube, der allererste, den ich je hatte, der hieß Miami Rainbow. Frag mich nicht, wieso. Aber auf jeden Fall war das so der erste Blog und ähm, den hatte ich damals mit einer Freundin in der Schule. Irgendwann habe ich den alleine gemacht und ähm, ich habe da meine Outfits gepostet, also mit meiner Digitalkamera, die ich zu Weihnachten bekommen habe, habe ich dann vor dem Spiegel Fotos gemacht und ähm, habe DIYs gemacht und Nageltutorials und solche Sachen und habe früher auch, damals, da durfte ich nämlich kein YouTube machen, habe ich auf unserem ganz alten iPad Videos aufgenommen und so getan, als wäre ich YouTuberin. Also dann auch so wie mit meiner Community, sage ich mal, geredet. Also ich habe das schon immer voll gern gemocht, aber damals war das noch gar keine Branche, jetzt online Geld zu verdienen oder auf Instagram Sachen zu posten und damit dann Geld zu verdienen. Das gab es noch nicht so wirklich und ich war auch einfach 14. So, wie ging das dann aber weiter? Das heißt, ich habe das schon gerne in meiner Freizeit gemacht und hatte da auch voll die Freude dran, aber es war, wie gesagt, nie der Gedanke, dass ich jetzt äh, damit Geld verdiene, sondern es war immer in meinem Weg so, ich mache die Schule, ich mache mein Abitur, dann gehe ich studieren, ich mache meinen Bachelor, ich mache meinen Master und dann arbeite ich in einem Unternehmen. So, wie man das halt in Deutschland so macht oder mein Papa ist auch ähm, immer schon ähm, in Unternehmen gewesen, hat sich da sehr stark hochgearbeitet, war sehr erfolgreich im Business und so habe ich mich eigentlich, ehrlich gesagt, auch gesehen auf dem Weg dorthin. Ich habe das ja dann alles ein bisschen anders gemacht. <lacht> Diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen, ich habe die Uni nämlich abgebrochen, aber dazu kommen wir gleich. So, das heißt, wir schreiben das Jahr 2014 ähm, und ich war damals in einer Modelagentur. Es war total cool, ähm, in einer Modelagentur zu sein. Ich habe nie einen Job bekommen. Ich glaube, ich war bei zwei Castings eingeladen, aber ich bekam dann irgendwann eine Einladung. Ob ich ich denn nicht zum Casting möchte für eine Serie von Kika namens Durch die Wildnis. Und wer mich von damals noch kennt, nein, du kennst mich nicht, du hast es nie gesehen, bitte googelt das auch nicht. <lacht> Aber, summa summarum, nach äh, ein paar Castingrunden wurde ich von mehreren tausend Kindern ausgewählt als eine der sechs, die dann tatsächlich einen Monat gedreht haben für die Serie Durch die Wildnis. Das waren sechs Jugendliche, drei Jungs, drei Mädchen. Wir haben in Zelten geschlafen, einen Monat lang, hatten jeden Tag Wildnisaufgaben und haben einen Monat lang gedreht und das wurde dann ein paar Monate später ausgestrahlt auf Kika. Ich glaube, das wird sogar heute noch teilweise ausgestrahlt. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von, hey, bist du die von Durch die Wildnis? Ich sehe dich da gerade im Fernsehen <lacht> ja, genau die bin ich. Das war ich mit 14 Jahren. Und ähm, so, als das ausgestrahlt wurde, kamen dann so die ersten Follower auf Instagram. Und das war 2014. Ich bin ja 2000 geboren, für die, die es nicht wissen. Könnt euch jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Und als das ausgestrahlt wurde, kamen die ersten Follower. Und damals waren das, glaube ich, dann so 3.000, 4.000, 5.000 Follower auf meinem Account. Und das war damals so vier. Ich meine, das sind immer noch, das müsst ihr euch mal legen, 5000 Menschen. Das ist sehr, sehr viel. Aber damals war das so wie heute gefühlt 100.000 Follower. Also das war so krass. Und ich war halt 14 Jahre alt. Und ähm, habe dann aber Instagram voll gerne einfach gemacht. Also ich hatte davor schon Instagram. Da hat man aber nur so Fotos von WeHearted gepostet. Und dann äh, wurde es halt so, okay, cool, jetzt habe ich so viele Follower. Was mache ich denn jetzt? Damals gab es auch Insta-Stories noch gar nicht. Ähm, also ich komme aus der Zeit, wo Instagram wirklich nur Instagram war mit Fotos. Und ich hatte meinen Blog. Und mein Instagram hieß dann inzwischen White Tulips. Und ich war so begann meine Influencer-Karriere unter dem Namen White Tulips. Und ganz viele fragen mich auch, wie ich auf den Namen kam. Ähm, long story short, ich habe auf Pinterest ein Foto gesehen von Weißen Tulpen mit dem Hashtag drunter White Tulips. Ich so, klingt cool. Habe mich so genannt. Sehr inspirierende Story. Aber so begann meine Content-Creator-Karriere. Und ähm, die darauffolgenden vier, fünf, sechs Jahre. Also die ersten drei Jahre, würde ich sagen, habe ich einfach so das zum Spaß gemacht. Ich war ähm, auf meinem Blog aktiv, es kamen ein bis zwei Blogartikel im Monat online, auf Instagram täglich Postings und dann kamen die ersten Kooperationsanfragen. Ähm, und dann habe ich Produkte bekommen, damals waren das noch so, so, kennt ihr noch die Coffee Scrubs oder Bikinis oder Sonnenbrillen, Handyhöhlen, so den ganzen Spaß. Und das war für mich so krass, dass ich vor free Produkte bekomme mit 14, 15, 16 Jahren, wie crazy. Und ich weiß noch, im Dezember 2017, also ich war gerade so Jahre alt. Ich hatte sonst so Jobs, wie ich habe mit dem Bäcker gearbeitet für 5,50 Euro die Stunde. Ich weiß nicht mehr, ob das legal war. Ich habe bei der Fahrschule im Büro ausgeholfen. Ich habe babysittert, ich habe Nachhilfe gegeben. Also diese ganz normalen, typischen Jobs, die man halt in dem Alter so macht, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich auch für solche Gelder gearbeitet habe oder generell diese Erfahrung machen durfte, solche Jobs zu machen. Und ähm, dann kam im Dezember 2017 die erste bezahlte Anfrage für eine Kooperation. Und mir wurde damals geschrieben von, ich glaube, es war einem Beauty-Online-Shop, wo ähm, gesagt wurde, hey, du darfst dir Produkte aussuchen im Wert von, ich weiß nicht, 100 Euro oder sowas. Und wir würden dir auch noch 100 Euro für einen Blogpost zahlen. Und ich weiß noch, ich stand im Ikea mit meinem Dad und ich war so, wie jetzt? Ich kriege Produkte plus... Geld ob top. Und dann kam ich mal so auf den Zweig von wegen, ach krass, man kann damit Geld verdienen. <lacht> und das war so gerade die Zeit, wo so Influencer in Deutschland wie Caro Dauer, Leonie Hanne, Xenia Adons, also Overdose hieß sie damals, so anfangen angefangen haben, groß zu werden. Und wir gingen dann so weiter und dann kamen immer mal mehr bezahlte Anfragen. Ich glaube, ich hatte damals so, ich weiß gar nicht, wie viele Follower, 15.000, 20.000 vielleicht. Was damals immer noch sehr, sehr, sehr viel war. Heute ist es ja nicht mehr so viel im Vergleich in der Influencer-Szene womit aber man immer noch sehr gut Geld verdienen kann, by the way. Und ähm, mit 18, ähm, während ich dann Abi gemacht habe, war das dann tatsächlich mein Fulltime-Job. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, nach dem Abi möchte ich reisen gehen. Sechs Wochen durch Thailand und Bali mit einer Freundin zusammen. die Ich auch über Instagram kennengelernt habe. Ähm, und ich habe mir als Ziel gesetzt, das möchte ich komplett selber finanzieren. Ich wollte keinen Cent von meinen Eltern annehmen. Es war schon immer ein sehr, sehr großer Antrieb von mir. Ich möchte unabhängig sein von meinen Eltern. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Und ähm, da hatte ich 3.000 Euro für gebraucht, für diese Reise. Ich glaube dreieinhalb oder 3.000. Euro habe ich mir da all in gesetzt als Preis oder als, als Summe, die ich da gerne haben möchte für diese Reise und diese Summe, ich habe mir das ausgerechnet, ähm, hätte ein Jahr gebraucht für all meine vier Jobs, also beim Bäcker arbeiten, in der Fahrschule arbeiten, Nachhilfe geben, Babysitting und so weiter und dafür hätte ich ein Jahr arbeiten müssen und dann fing es eben an, dass ich mit Instagram Geld verdient habe und auf einmal habe ich halt 1000 2.000, 3.000, 5.000 Euro im Monat als Content-Creatorin verdient. Und so bin ich dann nach all meinen Reisen nach Berlin gezogen und habe mich erstmal gegen ein Studium entschieden und war so, nee, es läuft gerade irgendwie ganz cool, ich genieße es total, meine Freiheiten zu haben. Das Reisen hat mich generell grundauf verändert. Ich habe mich so als Mensch kennengelernt. Ich bin wirklich jedem, der, der gerade in so einer losten Phase ist, Pack deine Sachen, verlass dein Dorf, aus dem du kommst und geh reisen. Alleine, mit Freunden, mit einer Gruppe. I don't care. Verlass dein Dorf, sieh die Welt, lerne dich mal kennen, wer du eigentlich bist, ohne dein Umfeld, in dem du groß geworden bist, ohne deine Eltern. Wer bist du als Mensch und was möchtest du? Was macht dir Spaß? Was erfüllt dich? Das hat mich so von Grund auf verändert und ich war so, ey, Studium finde ich schon immer noch cool, aber ich möchte erstmal woanders hin. Und während ich auf diesen Reisen war, habe ich eine Anfrage von einem Unternehmen bekommen, ob ich nicht denn bei ihnen ein Praktikum machen möchte im Marketing, bzw. Also Influencer-Marketing-Bereich. Und da in Berlin ja auch die ganzen Fashion Weeks waren damals und die ganzen Blogger-Events und ich ja als Influencerin gut Geld verdient habe und auch alle PR-Agenturen da sind, da gab es dann auch die sogenannten Press Days zweimal im Jahr, Weißt du, so, ey, Berlin, ja Mann, ruf mich richtig. Sprich, ich mit 18 äh, ausgezogen nach Berlin und ähm, ich dachte ich dachte eigentlich immer, ich bleibe bis 23 zu Hause, bis ich meinen Master habe, aber nein, ich bin bin 18 nach Berlin gezogen und habe dort dieses Praktikum angefangen und als Influencerin hauptberuflich gearbeitet. Das heißt, ich war auf allen Events, auf der Fashion Week, Press Days. ich hatte ein richtig gutes Netzwerk aus PR-Agenturen, habe mit sehr, sehr geilen Kunden gearbeitet, wie Tommy Hilfiger, Hagen das Timberland, die Telekom, Rituals. Also ich hatte wirklich sehr, sehr hochkarätige Kunden, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr, sehr viel und gut Geld damit verdient und war dann eben in diesem Praktikum zwar ein Startup, was von Axel Springer unterstützt wurde, also Axel Springer hat so ein Startup-Programm und in einem dieser Startups war ich. Und beim Marketing. Und dieses Praktikum, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich sehr viel gelernt habe. Nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern fast schon eher im, im, im Sinne von, so möchte ich niemals ein Unternehmen führen. Der Chef damals war auch noch sehr, sehr jung. Der war in, ja, so 23, 24, meine ich. Was ähm, unfassbar krass ist, was die erreicht haben, was die auch für eine Investorenrunde hatten. Also die hatten Investoren, sowohl Axel Springer als auch andere, die in dieses Unternehmen investiert haben, wo ich gearbeitet habe, was wahnsinnig eine Leistung ist, wo ich extrem Respekt davor habe, was ich damals noch gar nicht wirklich verstanden habe. Auf jeden Fall dieses Praktikum, da habe ich dann erst fünf Tage die Woche, dann bin ich auf drei Tage runter, weil ich gemerkt habe, die Influencerarbeit ist dann schon sehr viel. Gearbeitet von morgens bis abends wie so ein klassischer 9-to-5 eigentlich im Marketing und ähm, habe aber gemerkt, boah, ich komme halt nach Hause nach acht Stunden und sitze halt schon mal mindestens vier, fünf Stunden am Laptop, um dann meine Selbstständigkeit zu arbeiten. Und das war schon echt sehr, sehr, sehr hart. Also ich weiß, wie es allen geht, die ein Business aufbauen wollen, die ähm, sagen, es ist so zeitaufwendig, so viel Energie, die da reinfließt, das ist schon hart. Ich weiß, wie das ist. I did the same thing. Und ähm, bin dann auch erstmal auf Teilzeit irgendwann runtergegangen in diesem Praktikum. Und habe aber sehr viel gelernt, einfach so, boah, so möchte ich nie mein Team führen oder so eine Stimmung möchte ich nicht im Meeting haben. Ich möchte nicht, dass es laut wird, ich möchte, nicht, dass ich beschimpft wird. All diese Dinge, es waren nicht so schöne Erfahrungen. Und für mich persönlich, komplett unabhängig von dem Team oder dem Unternehmen, ich saß da drin in diesem Großraumbüro mit Neonlichtröhren, und habe nach draußen geguckt. Es war total grau in Berlin. Du schaust auf ein anderes Bürogebäude. Und ich war so, ich kann das nicht die nächsten 40, 50 Jahre machen. Ich kann nicht. Ich, ich, der Gedanke daran, mir wird richtig schlecht. Ich war auch richtig müde und ich wurde krank und war richtig so, boah, wenn das wenn das, das Leben ist, was mich erwartet... Ich kann es nicht, ich will das nicht, auf gar keinen Fall. Und im Endeffekt, ich war dann sehr, sehr froh, dass dieses Praktikum auch zu Ende war und ich wieder voll on in meiner Selbstständigkeit war. Als Influencerin, es hat super Spaß gemacht. Und dann fing so an, dass Leute mich gefragt haben, Hanna, wie machst du das eigentlich so als Influencerin, wie verdienst du damit Geld? Und ähm, Freunde von mir haben mich das gefragt und dann habe ich Freunden geholfen. Und das war total cool. Und dann habe ich ähm, tatsächlich auch anderen Influencern geholfen, Kontakte aufzubauen, Kooperationen zu bekommen und habe die für die verhandelt. Sprich, ich habe Influencer gemanagt. Ich habe deren ganzen Kampagnen gemanagt. Die, äh, die Preise eben verhandelt und ähm, den Kooperationen besorgt. Und das war auch super cool. Ich habe äh, zu meinen Höchstzeiten, glaube ich, vier Influencer gemanagt, plus meine eigenen Kanäle. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann YouTube auch gehabt. Sprich, ich hatte meinen Blog, äh, wo ein Artikel die Woche hochkam, YouTube drei Videos die Woche, Instagram Daily, plus vier andere Influencer gemanagt. Und das war auch echt cool. Und dann kam ich auf die grandiose Idee, jetzt wird es doch Zeit für ein Studium. <lacht> weil auch tatsächlich auch von meinen Eltern natürlich gewollt war, hey, Hanna, du machst eine Selbstständigkeit, die läuft doch ganz gut. Aber mach doch auch was Sicheres, fang ein Studium an. Und ich verstehe absolut diesen Grundgedanken, ist ja auch was Smartes. Und so habe ich mich ähm, bei einer Fachhochschule, der privaten ähm, in Berlin beworben und wollte das auch unbedingt machen. Es war auch ein sehr, sehr kleiner Studiengang. Ich glaube, die haben jährlich 20, 30 Leute angenommen. Und ich war einer der Leute, die angenommen wurde. Also auch eine richtig coole Leistung, auf die ich unfassbar stolz war. Dann habe ich doch ein Jahr vorher, musste ich dann mich bewerben. Und ähm, dann hat dieses Studium los äh, Los angefangen. Das war tatsächlich in den Höchstzeiten von Corona. Also, du saßt halt zu Hause, es war Online-Uni, es war nicht so schön, weil ich dachte, so, boah, ich bin jetzt halt selbstständig schon die ganze Zeit, ich bin eigentlich viel zu Hause vorm Laptop. Ich habe mich schon gefreut, auch mal so, diesen Studentenalltag mitzunehmen. Da habe ich mich richtig drauf gefreut und den gab es dann halt nicht. Aber, ähm, ich habe schon vor dem Studium gedacht, mh, meine Selbstständigkeit läuft halt schon echt ganz geil, will ich wirklich ein Studium machen? Ich war so, nee, komm, Hannah, ein Studium ist ja auch geil, ein Bett, eine in der Tasche zu haben, schadet nie, deine Eltern finden es sehr wichtig und es ist auch so. Und zu relativ gleichen Zeit hatte ich aber immer wieder Fragen bekommen, Hanna, wie machst du das, wie verdienst du online Geld? Und ich war so, boah, Leute, ich habe jetzt auch echt viel going on, ich will jetzt auch nicht jedem einzelnen per DM alles immer schreiben und erklären mit tausend Memos. Ich fasse es jetzt einmal zusammen in einem E-Book und dann könnt ihr euch das kaufen und dann habt ihr einfach alles, was ihr haben wollt. Und das war die Grundidee von The Creator Concept. Das heißt, ich habe mein ganzes Wissen zum Thema Content-Creator-Dasein, Kooperationen bekommen, Media-Kit gestalten, Online-Geld erdienen, Instagram aufbauen, in ein E-Book zusammengefasst und in einen Online-Kurs. E-Book war quasi die Kurzversion und Online-Kurs war sehr auch viel ausführlicher. Und das habe ich unter dem Namen The Creator Concept veröffentlicht. Das waren die allerersten Produkte. Das ging im Januar 2020 online, am 11.1. Und ähm, wir hatten da, ich hatte einen neuen Instagram-Account aufgemacht, ähm, neben meinem Influencer-Account, wir hatten knapp 300 Follower und hatten einen 3.000-Euro-Monat, was insane war Ich war so, wow, ich wollte eigentlich nur mein E-Book verkaufen, um es mir leichter zu machen, damit ich nicht einen PDM schreiben muss. Jetzt habe ich 3.000 Euro damit verdient zusätzlich. Wie crazy ist das denn bitte? Noch wieder hier, zack, das kleine Unternehmertum in, in Hanna kam halt raus und war so, okay, cool. Ich kann da ja irgendwie mir ein zweites Standbein aufbauen, ist ja auch smart, machen wir mal weiter. Und das ging so weiter und irgendwann war ich so, dass dann Unternehmen mir geschrieben haben, Bohanna, Hanna, kannst du uns beibringen, wie ich denn geile Influencer bekomme, wie ich gute Influencer-Kooperationen umsetze? Und ich so, na, Logo! Und dann habe ich äh, Startups dabei begleitet, ihr Influencer-Marketing aufzubauen. Ich habe ihnen genau gesagt, so suchst du die richtigen Influencer aus, so wertest du die Statistiken und Zahlen aus, so setzt du gute Kampagnen um, so muss eine Kampagne überhaupt aufgebaut sein und so weiter. Und das waren meine ersten Coaching-Kunden, wo ich, glaube ich, für drei Monate 2000 Euro verlangt habe. Brutto? Brutto, liebe Kinder. Und habe vier Unternehmen gleichzeitig betreut, plus vier Influencer gemanagt, plus meine Kanäle gemanagt und dann eben dieses wundervolle Studium angefangen. Und mein Online-Business, der Creator kostet meine digitalen Produkte verkauft, habe ich natürlich auch noch. Na klar. So, wer sich jetzt mal so ein bisschen ausrechnen kann, wie viel Zeit das alles kostet. Mir ähm, wurde relativ schnell klar ja, wird ein bisschen eng und ich muss auch sagen, ich habe das Studium maßlos unterschätzt, von dem Zeitaufwand her und wir hatten sieben Stunden Vorlesungen am Tag und man muss auch dazu sagen, wenn jemand, wie ich, das jahrelang schon in der Praxis gemacht hat, ich habe Marketing Kommunikation studiert, gerade das erste Semester war für mich sehr, sehr langweilig, weil ich halt so war, Leute, ich weiß, was eine gute Brand ausmacht, ich weiß, wie Marketing funktioniert, ich mache das seit Jahren, ich bringe das literally anderen Leuten bei und verdiene damit mein Geld und ja, schon so in den ersten paar Tagen kamen dann so nagende Gedanken in mir auf, wo ich so war, boah, Will ich das wirklich machen? Will ich jetzt drei Jahre oder fünf Jahre mit Master studieren, um dann in einem Job zu arbeiten, wo ich eigentlich gar nicht arbeiten will? Weil das wollte ich ja nicht, die Erfahrung habe ich schon gemacht, ich will das gar nicht. Und das brachte mich dann zu einem sehr pivotal Moment, wo ich gesagt habe, mir geht es nicht gut in diesem Studium, ich würde das jetzt gerade nur machen, um meine Eltern glücklich zu machen, aber das, was ich damit am Ende erreiche, sprich mein, mein Bachelor, womit ich dann einen guten Job bekomme, was ja eigentlich so das ist, was dir vorgelebt wird, so du machst deinen Abschluss, damit du einen guten Job bekommst, ich will das ja gar nicht. Ich liebe es ja für mich selber zu arbeiten. Ich habe total Spaß daran. Das läuft auch super gut. Das möchte ich eigentlich weitermachen und weiter ausbauen. Und das war eine ganz große Entscheidung, die mir sehr, sehr schwer fiel, weil ich wusste... Mein Umfeld oder auch meine Eltern werden es nicht so geil finden. Und meine Influencer-Karriere ging auch sehr, sehr steil mit diesem ganzen Studi-Content. Also, das kam sehr, sehr gut an der Studenten-Content, weil ich so, boah, mache ich da die richtige Entscheidung? Ich habe diese Entscheidung gemacht. Feedback war nicht geil. Vor allem von meinen Eltern und auch von meinem Umfeld. Die waren davon so, das ist so unsicher, was du machst mit dieser Selbstständigkeit. Das klappt nicht. Äh, mein, meine mein Vater war vor allem gar nicht begeistert. Meine Mama hatte sehr Angst, ob das denn klappt mit der Selbstständigkeit. Ich war so, nein, Leute, ich mache das. Das fühlt sich für mich gut an. Das ist für mich die richtige Entscheidung. Ich glaube da an mich. Ich kann das. Ich ziehe das durch. Und so habe ich mein Studium nach sechs Wochen abgebrochen. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Nicht, weil ich sage, Studium ist schlecht und man sollte nicht studieren, um Gottes Willen. Für viele Menschen ist das sehr, sehr der richtige Weg und ganz, ganz toll. Man lernt sehr, sehr viel. Für mich war es die beste Entscheidung, auf mein Herz zu hören, meiner Leidenschaft zu folgen und meiner Freude vor allem zu folgen. Und so habe ich mich dann vollend auf The Creator Concept und meine Influencer-Karriere bzw. das Management, das Coaching und so weiter alles fokussiert und habe das weiter aufgebaut. Das Ganze war 2020. Über die nächsten Jahre hinweg, also vor allem 2021 ist The Creator Concept extrem gewachsen. Wir haben 2021 einen kleinen Shift gemacht in eine andere Richtung, denn bis dato haben wir nur Influencern quasi gezeigt, wie sie Influencer werden oder das Ganze professioneller aufbauen, größer aufbauen. Irgendwann kam jemand zu mir, und meinte Hanna, das, was du gemacht hast, also mit diesem Online-Geld verdienen, digitale Produkte entwickeln, kann ich das auch für mein Thema, also Ernährung, Yoga, Mode, whatever it was und ich so ja, ich meine, habe ich ja auch aufgebaut, nur mit dem Thema Influencer-Marketing kannst du theoretisch auch alles anwenden. Und als ich das realisiert habe, war ich so, ach cool, ich habe dadurch ja auch wieder coole Erfahrungen sammeln können, wo ich ja anderen auch wieder helfen kann. Und so haben wir uns dann äh, Anfang 2021 geschiftet, von wegen, hey, wir unterstützen nicht nur Content-Creator, wie sie ein Online-Business aufbauen, sondern wir unterstützen jeden, der ein Online-Business aufbauen möchte, aus seinem Thema. Unser Thema war Influencer-Marketing, mit dem wir gestartet haben. Das lief super, wir haben damit mehrere tausend Euro verdient. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir 60.000 Euro oder sowas verdient, nur mit TCC, und ähm, soweit ich weiß oder mich erinnere. Und das geht aber mit jedem Thema. Und dann haben wir uns da äh, ein bisschen rebrandet. Wir hießen natürlich immer noch The Creator Concept bis heute, weil der Name für mich einfach aussagt, jeder von uns ist ein Creator, wir alle kreieren etwas in unserem Thema, unsere Produkte und ähm, das Konzept dahinter, wie man das macht. Das bringen wir dir bei bei The Creator Concept. Und ja, so fing das Ganze an, dass das The Creator Concept von heute entstanden ist, sage ich mal. Und wir haben weitere digitale Produkte rausgebracht. Wir haben unsere Membership gelauncht, was ein ganz lange, ein ganz großes Herzensprodukt von uns war. Wir haben weitere E-Books rausgebracht, verschiedene Kurse, Programme, Masterminds, 1 zu 1 und so weiter. Das ist so stark gewachsen, dass ich dann 2021 gesagt habe, hey, so Aufwand und auch Verdienst im Vergleich Influencer-Marketing und The Creator Concept, war TCC einfach viel stärker. Ich habe viel mehr Geld damit verdient mit einem viel kleineren Aufwand, hatte da auch viel mehr Freude dran, sodass ich dann zuerst das Influencer Management geschlossen habe und dann schlussendlich auch gesagt habe, hey, hat eine super geile Zeit. Ich habe jetzt unbezahlt, sage ich mal, sieben Jahre Influencer Marketing gemacht. Fulltime habe ich das drei oder vier Jahre gemacht, was eine Wahnsinnsleistung war. ich bin sehr, sehr stolz auf die Referenzen, die Kontakte, die Kampagnen, die ich umgesetzt habe. Jetzt ist aber auch gut und habe dann, ich glaube, im September oder Oktober 2021 meine allerletzte Kampagne abgedreht und veröffentlicht und war ab dann fulltime unternehmerin bei The Creator Concept oder mit The Creator Concept. Und äh, ja, es ist jetzt 2024. Das Ganze läuft immer noch geil. Wir wurden immer professioneller. Wir haben immer mehr Kunden betreut, immer mehr Erfahrungen gesammelt. Und heute sind wir ein zehnköpfiges Team. Wir sind eine Multimillionen-Euro-Brand. Wir betreuen mehrere tausend Kunden im Jahr aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir haben drei Core-Produkte ähm, oder vier, wenn man den Minikurs mitzählt. Wir betreuen Kunden bzw UnternehmerInnen-to-be von der Business-Idee, vom Finden der Business-Idee bis hin zur Skalierung und ähm, machen das sehr, sehr erfolgreich. Wir werden immer stärker, wenn wir wachsen immer mehr. Darauf bin ich unfassbar stolz und vor allem bringen wir auch diesen langfristigen, nachhaltigen Unternehmertum bei. Also wirklich, so baust du ein Unternehmen auf, nicht nur ein Online-Business, wo du ein paar nette, digitale Produkte verkaufst, sondern so baust du wirklich ein eigenständiges Unternehmen auf, mit einem starken Team dahinter, sodass du nicht Dauer launchen musst, wo du aber richtig geile Produkte hast, wo deine Kunden geile Ergebnisse haben und darauf bin ich einfach unfassbar stolz und 2023 habe ich auch noch weitere Unternehmen gegründet. Ich bin auch noch Mitgründerin von zwei Immobilienunternehmen. Ich habe selber eigene Immobilien gekauft in den letzten Jahren und Habt auch da wieder Erfahrungen sammeln können. Und wir sind jetzt tatsächlich auch Immobilienentwickler, ähm, wo wir auf Bali aktuell, wir expandieren aber auch in den nächsten Jahren, ähm, auf der Welt verteilt, sage ich mal. Und ähm, machen da alles wirklich von, äh, von der Landsuche, über Design, über den kompletten Bauprozess, über ähm, Einrichten der Villen, über Management der Immobilien, ähm, also es sind Investmentimmobilien. Und äh, ja, das sind weitere Unternehmen. Das heißt, mit 23 Jahren habe ich Unternehmen, die, ich weiß gar nicht, ich glaube ungefähr 5 Millionen Brands sind insgesamt und äh, ich nehme diese Folge jetzt gerade Anfang 2024 auf, so we will see where we gonna go 2024, aber so bin ich dazu gekommen, mal im, im Schnelldurchlauf, sage ich mal, zu dem, was ich heute mache und ich glaube, ein, ein, so, wenn ich das so in Quintessenzen ziehen würde, ist es, ich bin immer meiner Freude gefolgt, das, was mich unfassbar und Feier gesetzt hat, wo ich einfach so Spaß dran hatte, egal wie lang die Tage waren, egal wie viel ich gearbeitet habe, egal wie viel ich auch gehasselt habe und auch geopfert habe an, an Freizeit oder an Kindsein, an Jugendsein manchmal auch, was ich tatsächlich gar nicht misse, rückblickend, aber wo halt schon sehr sehr viel ins Business reinging statt Partys zu machen, Feiern zu gehen, zu chillen, studi Life zu leben, was auch wunderschöne Wege sind, aber einfach nicht mein Weg und ähm, ich bin immer meiner Freude gefolgt, wofür ich sehr dankbar bin. Eine unfassbare Disziplin und ich habe eine ganz ganz große für mein Leben, was ich erreichen möchte und hat aber auch immer den Drang, dass ich das selber mir erarbeiten möchte. Ich selber möchte das schaffen und ich möchte von nichts und jemandem abhängig sein. Mein größter Wert ist Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich liebe. Freiheit, egal auf der Welt zu, zu sein, wo ich sein möchte. Freiheit, das zu tun, was mir Freude bereitet und damit anderen Menschen zu helfen. Also Freiheit war ein ganz, ganz großer Teil für mich. Natürlich geht Freiheit und Geld in meiner Welt auch Hand in Hand. Geld ermöglicht dir ganz viel Freiheit und mir ja, hat das schon immer einfach unfassbar Spaß gemacht, das, was ich tue und das, was ich erlebt habe, was ich mir selber erarbeitet habe, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die wiederum kann ich monetarisieren und dabei anderen Menschen helfen. Und das macht mich einfach glücklich und das ist der Weg, wie ich zu dem gekommen bin, ähm, was ich heute mache. Von der motivierten kreativen Content-Creatorin hin zur Multimillion-Euro-Unternehmerin äh, mit 23 Jahren. Was crazy ist, ich kann es euch mal selber gar nicht begreifen, aber ich hoffe, der Einblick so in meine Reise hat euch gefallen. Ihr könnt da vielleicht was für euch mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, bleibt gerne dran. Es ist erst der Anfang, we're just beginning. Und da kommt noch so viel Großes und ich freue mich richtig, richtig doll auf die nächsten Jahre und dass du Teil von dieser Reise bist. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge Bossy and Beyond und vor allem auch für deine Unterstützung, denn das bedeutet mir unfassbar viel. Folgt mir auch super gerne auf Instagram, dort heiße ich at the für noch mehr Input rund um die Themen online business und Skalierung, Unternehmertum und Female Leadership. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Bossy and Beyond.